0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 7 września 2015 roku. Niecałe 2000 lat temu armia rzymska pod dowództwem Tytusa Flawiusza zmupiła Jerozolimę. Pamiętamy. Zapraszam do 109 odcinka podcastu Mysz Masz. No, Zaczyna się jakimiś smutnymi wydarzeniami. I Rzymianie byli zadowoleni. Słyszeliście o tym, co się dzieje ze, ze studiem Marvela filmowym? Nie. Nic, nic do was nie dotarło? Nie. nie. Okej, okay. jest jakaś zawierucha na, na szczytach organizacyjnych i do końca nie wiadomo. Wiadomo dokładnie, co się dzieje. Marvel Studios, przy, przede wszystkim Kevin Feige, Feige jakkolwiek to okay. się nazywa, czyli ten producent wykonawczy właściwie wszystkich, wszystkich filmów Marvela, odpowiadał dotąd przed Ajkiem Perlmutter'em, który jest głową Marvela. Mhm. Biznesowo, w sensie on tam zarządza wszystkim, nie ma żadnego wpływu jakby na działalność twórczą wydawnictwa, ale decyduje o wszystkim i jest wariatem, jest wariatem i w ogóle te koszmarne stosunki Marvela z Foxem to, to jest według tego, co się plotkuje przede wszystkim jego wina. Mhm. Ale plotki. No w każdym razie fajki, fajgi feg, dotąd e, odpowiadał przed Permuterem, a teraz będzie odpowiadał przed Alanem Hornem, który jest tam jakąś szychą bezpośrednio w Disneyu. Czyli jakby góra Marvela została wycięta z procesu decyzyjnego w sprawach filmów oraz był, była też grupa nie pamiętam nazwy, nazwijmy ją Grupą Kreatywną, e, która, była, władzę. która była organem doradczym, a jednocześnie też mającym podobno jakieś prawo weta e, a propos filmów. Mhm. I w skład tej grupy z kolei też wchodziła taka przypadkowa zbierani na ludzi, bo był tam jakiś gość z Toybiz, czyli tej firmy zabawkarskiej, która wykupiła Marvela zanim zrobił to Disney, czyli ten poprzedni właściciel. Ale byli też ludzie bezpośrednio z komiksów, tacy jak Brian Michael Bendis. Mhm. I oni tam podobno dbali o to, żeby filmy były w miarę wierne komiksom, w sensie duchem. Chyba taka była ich rola, trudno to powiedzieć. I ta grupa została rozwiązana, w tej hmm. grupy już nie będzie. No i teraz cały internet, który się zajmuje sprawą, że tak powiem, wróży z fusów, czy to oznacza więcej, jakby wolną rękę dla reżyserów i większą różnorodność filmów, czy może właśnie większą kontrolę Disneya i większą homogenizację tych filmów. Nie dowiemy się jeszcze długo, bo no bo, co, no bo Civil War jest już praktycznie nakręcone. Doktor Strange też jest już tak daleko w preprodukcji, że też już podobno tam wiele się nie zmieni. No tak. I tak naprawdę. Nie, Preprodukcja na no, Strange'a nie zaczęli kręcić jeszcze. A, to jeszcze sporo mogło zmienić. No, te, też mi się tak wydawało, ale komentarze są takie, że, że tam, nie wiem, Druzy Gardianci to jest pierwszy film, w którym się przekonamy, co, co brak tej grupy i brak akpl Mutera oznacza dla, dla filmów. U, jeszcze jedna szalona plotka o Aiku Perlmuterze, bo je uwielbiam. Swoją drogą były też w niezwykłej historii Marvel Comics. Podobno to on własnoręcznie i jednogłośnie zablokował zabawki z Black Widow. Bo ponieważ on pochodzi z sektora zabawkarskiego, to on wie, że zabawki dla dziewczyn się nie sprzedają. O Chryste. To brzmi absurdalnie, no ale większość plotek dotyczących Perlmutera jest absurdalna. Kiedy on miał
2: ostatnio styczność z sektorem zabawkarskim, czy on też jest. Kiedy on miał ostatnią
1: styczność z, zabawki, znaczy, jest ostatnią styczność
2: z kobietą. buja. <głos> Sorry. Sorry. Jak że jeśli on na przykład jakichś, nie wiem, 20 lat nie, nie pracuje w tym biznesie, nie zajmował się zabawkami, no, no tak, to. Ale to zupełnie że... innego
1: jest popularne.
0: W każdym razie tak, więc y, dzieje się dużo ciekawych rzeczy, ale diabli wiedzą, czemu. Nie do końca też wiadomo, co wpłynęło na te decyzje. Teraz mówi się, że Wright zrezygnował z Antmana właśnie ze względu na ingerencję tej grupy kreatywnej. Mówi się też, że budżet następnego kapitana Ameryki, czyli wojny domowej, urósł tak bardzo, że zarówno grupa kreatywna, jak i Ike Perlmutter próbowali to ciąć i ograniczać. Co z kolei oznaczało, że dla Disneya nie jest to problemem, co brzmi dla mnie dziwnie, bo z kolei następna plotka jest taka, że to dlatego, że drudzy Avengers nie sprzedali się tak dobrze, jak Disney zakładał i po prostu znaczy, wszyscy po prostu z... spekulują, nikt no nic nie wie.
1: I z... różne informacje z różnych źródeł.
0: Tak, no hmm. i mówię, w perspektywie trzech lat dowiemy się, co to tak naprawdę zmienia. Tak,
1: to możemy sobie poczekać.
0: To tyle, jeśli chodzi o mój, e, że tak powiem, sektor zainteresowań. A nie, jeszcze okazało się kim będzie nowy Totally Awesome Hulk w komiksach Marvela. No
2: Boże, no.
0: No więc Marvel próbował z tego zrobić tajemnicę i w ostatnim tygodniu wypuszczał takie teasery, gdzie jest ten Hulk tylko z zaciemnioną głową, tylko ta ciemna plama przybiera różne kształty na każdym kolejnym teaserze. Także raz to wygląda jakby był w hełmie Tora, raz to wygląda jakby miał maskę Iron Fista i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze po czym dzisiaj to ujawnili i okazało się, że jest to najbardziej oczywista odpowiedź i postać, którą typowali wszyscy od samego początku, czyli Amadeus Cho, czy taki koreański nastolatek, który był pomocnikiem Hulka. Uh -huh. Jakby wszyscy się domyślali, względu na osobę scenarzystę, bo to ten scenarzyst Greg Pak, on stworzył tę postać, on go pisał w swoich komiksach jakby plus tytuł, wszystko się łączyło w to, a Marvel próbowało zrobić tajemnicę i, że tak powiem, nie wyszło.
2: Mm -hmm. Czyś jeszcze mamy jakieś newsy? No i nie.
1: No, ja tylko widziałam trailer fajnego filmu.
0: Nie trzymaj nas w niepewności.
1: <laughs> um, bo teraz, no, nawet nie wiem czy teraz już trwa, czy zaraz będzie. Dragon.com? E, nie, Festiwal Filmów w Toronto. No i tam sporo, sporo fajnych filmów będzie miał swoją premierę, m.in. Um, Marsjanin, na którego sporo osób czeka, czy uh, Legend z podwójną rolą Toma Hardiego. Um, jednym z filmów, który będzie tam miał premierę, jest film, o którym do dzisiaj w ogóle nie wiedziałam, że powstaje. Film nazywa się The Lobster.
2: A, coś słyszałam.
1: Czyli homar. Obelix. Czekałam na to. Um, główne role grają Colin Farrell i e, Rachel Weisz. Weisz? Wesz. Weisz. Nigdy się nie nauczę. Uh, I film jest absolutnie surrealistyczny. To znaczy ktoś, ktoś powiedział, że to jest trochę... W... Jeżeli komuś się podobał uh, Being John Malkovich to to jest mniej więcej w tym klimacie. Um, I Fabuła mniej więcej wygląda tak, że akcja dzieje się w świecie, w którym jeżeli do pewnego wieku nie znajdziesz partnera, czy tam, znaczy nie, nie wiem czy chodzi konkretnie o tam nie wiem, chłopaka, dziewczynę, czy, czy konkretnie o wzięcie ślubu, w każdym razie jeżeli do konkretnego wieku nie znajdziesz partnera, zamieniasz się w zwierzę. And the weird thing is, bo to jeszcze nie jest najdziwniejsze, możesz wybrać w jakie zwierzę cię zamienia i między innymi właśnie ty, tytuł wziął się stąd, że, że główny bohater grany przez Colina Farela stwierdził, że chciałby, chciałby jeżeli mu się nie uda znaleźć partnerki, to chciałby, żeby go zamieniło w Homara i nie do końca wiem, jak to się wpasowuje w, w trailer filmu, dlatego, że jakby z traileru można by wnioskować, że on um, nie wiem, czy, czy trafia wbrew swojej woli do, do, do takiego ośrodka, czy też placówki, gdzie właśnie um, samotni ludzie w wieku, który już jest, prawda, na granicy, na, na, na dozwolonej granicy, oni się tam po prostu wszyscy w tym ośrodku um, zostają do niego odesłani, żeby wśród znajdujących się tam ludzi znaleźć partnera czy on tam jest z własnej woli na zasadzie, że to jest takie jak singles retreat, że on po prostu w normalnym świecie nie może sobie nikogo znaleźć, więc prawda, zapisał się do tego środka, żeby znaleźć, znaleźć sobie partnerkę. Nie do końca da się z trailera wywnioskować, um, która z tych opcji jest bardziej prawdopodobna.
0: Czekaj, czekaj, Przewijmy trochę do początku, bo ja coś skupiłem. To jest film, w którym Colin Farrell gra człowieka przed trzydziestką.
1: Właśnie nie wiem jaki jest ten wiek, mam wrażenie, że jednak jest trochę bardziej zaawansowany, no bo zarówno on jak i, i Rachel weż mają już swoje lata. Znaczy nie, że są jacyś superstarzy, no ale to są dojrzali aktorzy. Więc nie wiem, nie wiem jaka jest ta granica, ale na przykład bardzo mnie rozbawiło to, że on przyjeżdża do tego środka z psem i się okazało, że ten pies to jest jego brat, który nie zdążył. Więc po prostu jest... Znaczy, słuchajcie, wpiszcie sobie w, 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 tam w Google czy w YouTube a The Lobster Trailer i po prostu obejrzyjcie, bo ja obejrzałam ten trailer, stwierdziłam, what the fuck did I just watch? I stwierdziłam, że albo ten, fi albo ten film pokocham, albo go znienawidzę, bo jest po prostu tak tak dziwny, że może być albo fantastyczny, albo beznadziejny. Więc poczekamy, zobaczymy, zobaczymy, jakie będą recenzje po, po festiwalu w Toronto. Natomiast to jest właśnie jeden z tych filmów, o, o których człowiek się jakby dowiaduje znikąd i, i potem bardzo na nie czeka. No bo tam o, o nie wiedziałam, o Legend wiedziałam. To są filmy, na które czekam od jakiegoś czasu. Chociaż Marsjanin znowu będzie przypadkiem takim samym jak Gone Girl. To znaczy ja na ten film nie pójdę do kina, bo ja najpierw chcę przeczytać książkę. Pan Bóg jeden raczej wiedzieć, kiedy to będzie.
0: Ja Stwierdzam, że w ogóle nie czekam na Marsjanina, bo już zbyt wiele razy sparzyłem się na Ridley'u z kocie w ostatnim dekadzie.
1: Dobra, ja tutaj się nie będę wypowiadać, bo ja w sumie, znaczy nie widziałem jego dwóch ostatnich filmów? Tak, no bo Mojżesza, znaczy tego... Exodus? Exodus i Prometeusza. Coś było po drodze? Było coś po drodze.
0: Chyba, nie wiem.
1: No właśnie ja też nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie jeżeli było to ominęłam, albo nie pamiętam. Natomiast tego wcześniejsze filmy, które wszyscy krytykowali, nie wiem, Robin Hood... Um, a Good Year z Rossellem Crowem.
0: Oj, A Good Year to dawno, dawno.
1: No właśnie ja nie pamiętam co on pomiędzy, ale jakby znaczy inaczej, te filmy Ridley'a Jaskota, które są powszechnie uznawane za eee, ja nie mam nic przeciwko. Ja bardzo lubię A Good Year, nawet lubię Robin Hooda, więc w ogóle mi to nie przeszkadza. E, natomiast mówię, nie widziałam Exodus, z tego co słyszałam jest kiepski, e, i nie widziałam Prometeusza i pewnie nie obejrzę, no bo Alien to nie jest moja ja um, że to nie jest moja specjalizacja. Hmm, cute thing. Uh, w każdym razie nie, nie, nie śpieszy mi się do obejrzenia Ach, to Prometeusza.
0: że możesz obejrzeć, ma tak mało wspólnego z ja, Alienem. Ja
1: wiem, i nawet mi Korci, no bo chciałam jednak po zobaczyć... co?
0: Czemu ty jej to robisz? Ale bo
1: bo chciałam zobaczyć rolę Fassbendera. W każdym razie...
0: No nie wiem. Jest, jest tam również Idris Elba.
1: Tak, jest Idris Elba. Gra, gra Janka. Ech, w każdym razie... No po, powiem ci tak, ze względu na obsadę Marcianie mnie interesuje. Więc akurat na ten film tam jakoś wymiernie czekam. No. Ale to chyba tyle z newsów. Mamy ich jakoś wyjątkowo mało. Pogoda nam mózgi zlasowała, wszyscy są śpiący. W związku z tym przechodzimy do tego, kto co ostatnio strzamał populturowo.
0: Jasne. Ja mogę zacząć od syfu. E... <grym>
1: <grym> Jej! <grym> Dzisiejszy odcinek będzie fenomenalny. Dawno,
0: dawno temu wyciekł pilot serialu Lucifer. A. Nie <głos> zdążyłam
1: go obejrzeć, to
2: cholera jest jakaś jasna.
0: nowa świecka tradycja, że tam od dwóch lat, jak jest serial na podstawie komiksu DC, to jego zwiastun wycieka, no nie zwiastun, pierwszy odcinek wycieka do internetu na cztery miesiące przed premierą.
1: Albo i więcej.
0: A, I szczerze, ja już od dawna przypuszczam, że to są kontrolowane wycieki.
1: Nie tylko ty. Bo tak
0: było, tak było z Konstantinem, Flashem, Supergirl.
1: supergirl.
0: Tak. A no więc wziąłem, ale to
1: nie jest jedyny, który wyciekł w takiej kontrolowa... znaczy nazwijmy to kontrolowanej znaczy formie. To jest
0: przypuszczenie, że to jest kontrolowane. W każdym razie e, zabierałem się do tego, jak pies dojeżdża i w końcu obejrzałem tylko z jakiegoś dziwnego poczucia obowiązku, że skoro to jest na podstawie komiksu, który w zasadzie lubię, chociaż szczerze mówiąc znam tylko pierwszy album, e, to obejrzę serial zdaje się nie mieć nic wspólnego z komiksem, co jakby nie przeszkadza mi mówię, znam tylko jeden album i hej, iZombie nie ma nic wspólnego z komiksem i lubimy serial, więc True. to samo w sobie nie jest żadnym problemem. Problemem jest ten serial, ten, ten pilot, umówmy się, e... Zaczałem, zacząłem narzekać Zwierzowi na, na Facebooku, więc Zwierz obejrzała, napisała recenzję i jakby ona jeszcze się łudzi, że następne odcinki będą lepsze.
1: Znaczy, pod. To różnie, z pilotami bywa, no to tak trochę głupio oceniać cały serial po pilocie. Bywały przypadki, kiedy było potem lepiej.
0: Bywały, jasne. Natomiast tutaj jakby obejrzałem i tak bardzo nie chcę oglądać. No w sensie ja cier autentycznie cierpiałem w trakcie seansu. A autentycznie 12 minuta, zacząłem się zastanawiać, czemu ja to jeszcze oglądam. 30 minuta, byłem przekonany, że oglądam to już od półtorej godziny. Jakby o co chodzi? Akurat punkt wyjścia jest z komiksu i z Sandmana, i z późniejszej serii Lucifer, która była jego spin-offem. Luciferowi znudziło się władanie piekłem, więc przestał to robić i teraz prowadzi bar na ziemi. Konkretnie w Los Angeles jego, jego była demonica, pomocnica jest teraz barmanką. I to jest punkt wyjścia. I w tym momencie już zrywamy z komiksem, bo w serialu Lucyfer wplątuje się w aferę kryminalną, bo w jego ramionach zostaje zabita jego dawna kelnerka, która potem została aktorką, czy piosenkarką, czy kimś tam i Lucyfer żąda sprawiedliwości, więc zaczyna na własną rękę szukać zleceniodawcy zabójstwa. Oczywiście zaraz pojawia się piełkna pani detektyw, która zabrania mu się w to mieszać. No po czym on się miesza dalej i Piękna Pani Detektyw daje się przekonać, że może jednak ten dziwak będzie jej pomocny. No i... To znaczy... Hmm. To brzmi jak na razie bardzo sztampowo. No bo wiesz, to dobrze opisało jakby... Posłuchajcie o tym serialu. No więc mamy Piękną Panią Detektyw i gościa, który nie jest policjantem, jest przystojny, ma, ma urok i jakąś specjalną umiejętność, która pomaga mu Pomagać w śledztwie, aczkolwiek jego urok zupełnie nie działa na piękną panią detektyw. No i czy widzieliście kiedyś taki serial? Tak, widzieliśmy ich od cholery.
1: Yep. E... I to nawet połowę z nich w klimatach paranormalnych.
0: No właśnie. Jakby lucyfer nie wybija się niczym poza tę sztampę. E... Czy znaczy tam jest jakoś na przykład,
2: czy na przykład mi pokazują tę wizję piekła, czy jestem cokolwiek wizualnie nie. też nie ma na co popatrzeć? Nie,
0: nie jest anioł w pewnym momencie. Ale. No. W
1: jakim serialu teraz nie ma anioła? No właśnie.
0: Klimatowany e... maniolo.
2: Wow. The
1: 90s called. They want their joke back.
0: No i bo ogólnie, jakby jasne, to wszystko jest sztampa i to wciąż nie jest gwóźdź do trumny. Gwóźdźem do trumny jest to, że to jest wszystko strasznie nudne. To znaczy masz postać Lucyfera i on jest nudny. Masz piękną panią detektyw, która jest nudna. Masz zagadkę kryminalną, która jest nudna i przewidywalna. E...
1: Ja nie oglądałam, więc się nie wypowiadam. Nie zdążyłam no, jeszcze.
0: Po prostu syp straszny i cierpiałem oglądając to i nikomu nie polecam. Jeśli recenzje następnych odcinków będą jakieś oszałamiające, że dla Boga nie sądziłem, że to może być takie dobre, to może dam drugą szansę, ale naprawdę nie spodziewam się.
1: Hmm. Dobrze, to skoro mówimy o pilotach, to ja może dwa słowa o Fear the Walking Dead, bo to taki dość kontrowersyjny temat w tym momencie, dlatego Czyli że... Czyli
0: spin-off Walking Dead. Tak,
1: spin-off Walking Dead, dlatego że... No to że z...
0: krótkie pytanie. ty oglądasz wciąż Walking Dead? Tak. Ha, okej. Okay.
1: Tak, siłą rozpędu i jakby... Mam
0: wrażenie, że nigdy nie mówiłeś w podcaście.
1: O Fear the, znaczy o Walking Dead? Chyba nie. Kamil do pewnego momentu oglądał, więc może na początku coś kiedyś gdzieś było, ale okay. Kamil porzucił, a poza tym potem po drodze serial się zdążył zepsuć, więc ja teraz tak oglądam tylko i wyłącznie sympatii to... dla kolejnych postaci. Chciałem,
0: żeby... żebyśmy mieli jasny obraz sytuacji.
1: Nie, oczywiście. Natomiast Fear the Walking Dead jest o tyle specyficzne. Spin-off prequel. Tak, ale nie chodzi o, o sam, sam serial, tylko jakby o zamieszanie wokół niego. Dlatego, że Fear the Walking, premiera Fear the Walking Dead miała najlepszą oglądalność pilota w historii telewizji ever. Jeśli dobrze pamiętam, nagłówki. To znaczy. W sensie pobiła wszystkie inne piloty w historii jakby, nawet nie tyle tego jednego tam kanału, bo AMC, no to tam, bo on, oni wcale nie mają takiej strasznie długiej historii jako kanał telewizyjny, znaczy jako stacja. Natomiast z tego co pamiętam na główki, jeżeli kłamie to zwróćcie mi uwagę w komentarzach, to wszystko odczekam. Natomiast wydaje mi się, że to było tak, że miał największą oglądalność pilota serialu fabularnego w historii telewizji. Co, biorąc pod uwagę, jak ludzie potem zaczęli po nim jechać, jest dziwne. To znaczy.
0: No, Walking Dead jest popularne. No.
1: Tak, i jakby Walking Dead jest popularny, mimo tego, że wszyscy na niego psioczą. To jest mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak teraz był drugi sezon True Detective, że ludzie oglądali i bardzo było o tym serialu głośno, mimo że drugi sezon jest powszechnie uznawany za zły, żeby nie powiedzieć fatalny, a na pewno gorszy niż pierwszy. Jakby jednym z głównych Miedziałem zarzutów.
0: zadowolone głosy również.
1: Nie, ja też, ale konsensus, jakby przewaga jest jednak głosów pod tytułem. E No i znaczy, potem...
0: ja, ja
2: głównie główne zadowolone głosy to słyszałem takie bardzo, bardzo hipsterskie głosy na zasadzie, <śmiech> że. No, bo, Jak no nie bo wy nie, zrozumiałeś... wy nie tak. zrozumieliście o co w tym tak naprawdę chodzi. Jesteś za głupi, e, dlatego tak, mi się nie tam. Że on jest może nudny i, i tam się nic nie dzieje, ale to jest specjalnie i wy nie dostrzegacie tej głębi. <grym> tego typu głosy, więc tak, trochę im nie ufam.
1: Tak, no, zdarza się i tak. E, natomiast główny zarzut, jaki mam wrażenie się pojawił pod kątem Fear the Walking Dead, to jest to, że właśnie, że, jakby, że pilot jest nudny, że nic się nie dzieje, że. Że, że widzowie się nudzili, co jest o tyle dziwne dla mnie, że mam wrażenie, że wszyscy zapomnieli, na czym polegał fenomen Walking Dead, kiedy, kiedy serial miał premierę i jakby, dlaczego ten serial był taki fantastyczny. Um, ja obejrzałam pilot to Fear the Walking Dead i byłam bardzo mile zaskoczona, no bo właśnie wszystkie głosy, które słyszałam, były raczej negatywne, więc podchodziłam, podchodziłam do tego pilota troszeczkę najeżona, natomiast oglądało mi się go bardzo przyjemnie, dlatego że właśnie miałam taki flashback do, do momentu, kiedy pierwszy raz oglądałam pierwszy sezon The Walking Dead, czyli właśnie, ponieważ to jest prequel, czyli jakby...
0: Pierwsze dni...
1: Te pierwsze dni tej epidemii, czy jakby tego nie nazwać, apokalipsy zombie. W związku z tym nasi bohaterowie, którzy jakby nie mają nic wspólnego z bohaterami oryginalnego serialu, bo to jest właśnie taki bardzo osobny spin-off, twórcy już zapowiedzieli, że raczej nie będzie żadnych crossoverów, tylko jakieś może bardzo małe takie...
0: No i geograficznie też są tak. chyba w dużo innym miejscu. Znaczy
1: w dużo innym, oni są chyba w Los, Los Angeles, Angeles, a nam nasi bohaterowie... Nie, oni są chyba bardziej na wschodnim wybrzeżu. Eee, w każdym razie nasi, nasi bohaterowie Fear the Walking Dead jakby nie wiedzą co się dzieje i obserwujemy właśnie początki tej, tej, tej epidemii, jakby tego nie nazwać. I to jest właśnie dla mnie fajne, dlatego że The Walking Dead, który jest teraz, no to zombie to już jest w ogóle, przepraszam, The Walkers. Jak po polsku nazywam chodziki. Nie, nie pamiętam jak jest polska nazwa pełzacze? Możliwe. Nie sądzę. Nie bądź, Przędacze. Eee, tak mi się wydaje. W każdym razie, jakby The Walking Dead jest na takim etapie, że zombie to nie jest nic nowego. Te postacie to już właściwie są Rambo i Robocopy, które po prostu przechodzą przez zombie jak przez zboże. Wiadomo, że ważne ja postacie. To nie
0: jest trudny przeciwnik.
1: Tak, ale inaczej, dobrze poprowadzony film albo nieważny serial o zombie. Nie, z serialem będzie trudniej, no bo serial właśnie jednak trwa na tyle długo, że w pewnym momencie zaczyna się właśnie koszenie zombie jak zboże. Natomiast dobry film o zombie, to jakby to nie samo zombie straszne. Nie jest straszne, że nagle na ciebie wyskoczy prawda jedzący ludzi, chodzący trup, tylko jakby napięcie jest ważne. I to było to, co działało w pierwszym sezonie Walking Dead, dlatego że w pierwszym sezonie to, to właśnie nie chodziło o to zombie, które nagle wyskakuje za szafy, tylko... To napięcie, które towarzyszy temu, że nie wiemy, co się stanie nie wiemy, kto zginie nie wiemy, jakie są zasady rządzące tym światem. I mam wrażenie, że dlatego to działa w Fear the Walking Dead, że my jako widzowie, jeżeli ktoś prawda, jest fanem The Walking Dead i zna ten świat, my jakby zasiadamy do pilota, dokładnie wiedząc, z czym nasi nowi bohaterowie będą się borykać. Natomiast oni nie wiedzą. I napięcie bierze się stąd, że że my wiemy, a oni nie, więc obserwujemy ich działania troszeczkę na zasadzie nie, nie idź tam, tam jest ten zły, albo, no, albo na zasadzie strzel mu w głowę, co ty nigdy filmu o zombie nie widziałeś, nie wiesz jak się z tym obchodzić. I jakby stąd, stąd się bierze napięcie. I moim zdaniem to działa, ale mam wrażenie, że większość osób się już tak przyzwyczaiła do, do koszenia zombie jak zboże i do tego, że The Walking Dead teraz na tym polega i, i Myślałem, też jakby się The
0: Walking Dead polega na dramatach między bohaterami. Właśnie chciałam
1: do tego przejść, że jakby The Walking Dead w pewnym momencie przeszło z zombie, zombie, zombie na człowiek, człowiekowi wilkiem i jakby na tym się bardziej teraz skupia. Natomiast Fear The Walking Dead mam wrażenie, że jest takim po... back to basics. I mi się to podoba. Co prawda nie widziałam jeszcze drugiego odcinka, widziałam tylko pierwszy, ale, ale moim zdaniem jest fajnie poprowadzony. Mamy... Um, interesujących, znaczy interesująco zarysowanych bohaterów i fajne relacje między nimi, dlatego że to się jakby skupiamy się na losach takiej patchworkowej trochę rodziny, gdzie tam syn, który jest teoretycznie głównym bohaterem, który jakby najprędzej się zaczyna orientować, że coś jest nie tak, jest narkomanem i wszyscy podejrzewają, że stracił rozum, więc nikt mu nie wierzy, kiedy mówi, że widział, jakiego jego koleżanka, narkomanka przed nim zjadała czyjeś zwłoki i tak dalej mamy jego mamę, która pracuje w szkole i jej partnera, który też, też, też pracuje w szkole, a widzimy, że prawda, do tej szkoły coraz mniej dzieciaków zaczyna przechodzić, że panuje jakaś grypa, a my dobrze wiemy, co się dzieje. Jest jej tam zbuntowana córka i są tam jeszcze postacie poboczne. Więc jakby też od razu widać, że są zarysowywane te takie relacje międzyludzkie że rzeczywiście Seria się na tym będzie skupiała. Natomiast dziwi mnie to, że ludzie tak... Um, tak dość agresywnie krytykują Fear the Walking Dead, moim zdaniem to się bierze z jakby niezrozumienia konwencji. Natomiast to, czy ten spin-off dalej utrzyma te, te w moim odczuciu dobre napięcie i czy dalej będzie sensownie poprowadzony no to już jest jakby osobna kwestia.
0: Śmieszy mnie, że Kamil mówił o entuzjastach drugiego sezonu True Detective, że mówił, no bo wyście nie zrozumieli, a teraz ty mówisz, że ludzie nie lubią Fear the Walking Dead, bo nie zrozumieli konwencji.
1: Ale to jest, ale argument pod tytułem Ludzie Nie Zrozumieli jest stały, jest tylko kwestia tego...
0: Czy się z nim zgadzam, czy nie?
1: Tak, i czy masz rację ostatecznie? <laughs> znaczy nie, słuchaj, jeżeli, jeżeli ktoś lubi koszenie zambi jak zboże i to jest to, co mu odpowiada, no to rozumiem, że, że, że Fear the Walking Dead mu nie pasuje. Natomiast argument pod tytułem bo jest nudny, no, jest nudny i nie ja to, to, to,
0: wcale był, to wcale nie był argument, z którym się spotykałem, jest jakieś recenzje na io9, ale...
1: No widzisz, ja nie czytam recenzji na Ionine, tylko na przykład co ludzie pisali na Facebooku, na Twitterze, jaki jest tam... A
0: rozumiem, wsłuchujesz się w głos ulicy.
1: Tak, dokładnie, co tam na Tumblerze, wiesz, można przeczytać, jakie tam nagłówki mi się przewijały przez, przez feed. I konsensus raczej jest taki, że że, że że nudne. No, moim zdaniem trochę nie na tym to polega. Znaczy, jeżeli ten serial ma jakieś wady, a trudno mówić... Seria w momencie, kiedy mamy pilota i drugi odcinek, którego nie widziałam, więc nie chcę się wypowiadać, ale trudno mówić o wadach w momencie, kiedy mamy tylko pilota. No to równie dobrze pierwszy odcinek może być nudny, a, a, a potem ludzie mogą się wciągnąć. Więc no. Masz coś do dodania?
0: Mr. Robot się skończył.
1: Tak, finał. Ty oglądasz?
0: Obejrzałem dzisiaj pilota, żebym wiedział choć trochę, o czym mówicie.
1: Fuck! God damn it, co? Nic, bo to jest jeden no, z seriali, nie wiedziałeś, który...
0: Wiedziałeś, że nie oglądam na bieżąco.
1: Tak, ale jeszcze w momencie, kiedy się, gdybyś nie obejrzał w ogóle i na przykład powiedział, że nie zamierzasz, to byśmy się nie czuli źle, spoilując. A w tym momencie, jeżeli zacząłeś oglądać, to tak głupio, bo to jest jednak serial, nie, który... Nie, teraz
2: nie będziemy jeszcze spoilować, bo to trochę za wcześnie. Polega
1: na twistach.
2: Ej, może w przyszłym tygodniu coś spojlujemy.
1: Tak, w no. każdym razie finał jest dobry, serial jest fantastyczny. Wszyscy go by nie oglądać.
0: Czy to jest serial, który was chwycił od pilota? Tak.
1: Ja mam całą kilkustronizową notkę na temat samego pilota i, i zachwytów nad serialem i moje zachwyty kontynuowały ten, znaczy utrzymywały się przez kolejne 10 odcinków. To znaczy to jest serial, który ani przez jeden odcinek mnie nie znudził i to jest serial, który oglądałam jakby 100%. To znaczy to nie jest serial, który się, wiesz, ogląda nie wiem, jedząc obiad albo piąc paznokcie. Ja nie byłam się w stanie od niego oderwać.
0: No właśnie, ja nie byłem się w stanie do niego przykleić i...
1: Ale słyszałem takie pilot głosy.
0: Trwa godzinę i cztery minuty i szczerze mówiąc parę scen oglądałem po dwa razy, bo tak bardzo przestawałem słuchać co mówili, że nie załapałem co mówili i nie wiem, może spróbuję jeszcze drugi odcinek. Ale znaczy, mówię pierwszy... ci,
1: spotkałam się też z głosami, że ludziom, ludziom Mr. Robot nie podeszło, więc po prostu kwestia gustu. Ja nie twierdzę, że wszystkim się to spodoba, natomiast twierdzę, że to, znaczy, jest, to jest dobry bardzo, serial.
2: Jakby bardzo zamierzenie, dziwny serial. Tak.
1: To znaczy, Mr. Robot jest moim oh. true detective.
2: Okay. Tak, nie, on cię próbuje, pró, próbuje się z Tobą bawić i mylić tropy i wiesz, podkładać Ci pod nos e, jakieś wskazówki, które wiesz, wydaje Ci że o, o, to będzie tak. Potem się okazuje, że nie, tak nie jest. Albo się okazuje, że jest dokładnie tak i serial o tym wie, że Ty już na to wpadłeś i po prostu się bawię dalej z Tobą. E, on bardziej tak.
1: Tak, ale jakby to nie jest, nie masz, tak. nie masz wrażenia w trakcie serialu, że, że scenarzyści z tobą lecą w kulkę, to znaczy na zasadzie, że im chodzi o ten efekt, wiesz, a mamy cię, nie domyśliłeś się. Znaczy,
2: tak, on jakby poza tym opowiada konkretną, spójną historię, która jest interesująca cały czas i jakby I trzyma na napięciu. I ma fa fantastycznych
1: tak? bohaterów i fenomenalnie zagranych. I ma zajebistą muzykę, to jest obok, obok The Blacklist, najlepsza muzyka serialowa obecnie w telewizji.
2: No, ale no polecamy no, kiedyś indziej będziemy, jakoś zagłębimy się bardziej w to co się właściwie do cholery wydarzyło e...
1: właściwie dlaczego nie teraz?
2: no bo Krzysiek będzie oglądał
1: no, sam usłyszałem, że pilot go tak nie bardzo chwycił więc jaka jest gwarancja, że w ogóle będzie oglądał dalej?
2: jak za tydzień nie obejrzę ani jednego odcinka więcej, to wtedy
0: spoilujemy wszystko okej, okay. okay. umowa stoi
1: Dobrze, to skoro jeszcze o serialach, to ja krótko, ponieważ Kamil wspomniał Mr. Robot, a to od pierwszego odcinka był mój Pet Project, któremu kibicowałam i w którym byłam absolutnie zakochana. I teraz niedawno znalazłam kolejny. Mianowicie Amazon wypuszcza piloty... Znaczy wypuszcza serię pilotów seriali na, na swoim tam... W serwisie streamingowym Amazon Prime i Mickey polega na tym, że poddają pogłosowanie. To znaczy, ten, ten pilot, który otrzyma najwięcej głosów widzów, ten serial będzie zrealizowany. I między innymi tak, tak powstało Transparent czy, jeśli się nie mylę Hand of God, które niedługo będzie miało premierę. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest serial Amazonu. W każdym razie um, oni właśnie wypuszczają taką serię pilotów i między innymi był tam pilot serialu Sneaky Pete który został stworzony chyba dla stacji CBS. CBS zrezygnowało, a ponieważ to jest um, to ma być serial produkcji Briana Cranstona, którego słuchacze mogą kojarzyć z głównej roli, roli w Breaking Bad. W związku z tym on, jakby to był jego passion project, on nie chciał z niego rezygnować, w związku z tym po tym, jak CBS zrezygnowało, um, podrzucił go Amazonowi. Amazon stwierdził, zobaczymy, co z tego da się zrobić. I właśnie dwa dni temu gruchnęła wieść, że miał na tyle dobre recenzje i na tyle się spodobał widzą, że rzeczywiście będzie, będzie pick-up, czyli będzie cały sezon, natomiast jeszcze nie wiadomo ile odcinków. I dla mnie to jest o tyle dobra informacja, że obejrzałam ten pilot w zeszłym tygodniu i od tego czasu jakby byłam jak na szpilkach, no bo bardzo mi się spodobał i bardzo liczyłam na to, że, że będziemy mieli sezon. Sneaky Pete jest takim troszeczkę skrzyżowaniem mm. Jeżeli ktoś kojarzy taki serial, a właściwie serial, uh, Lone Star, to był najbardziej chwalony pilot najkrótszego serialu w historii. To znaczy...
0: opowiadałeś już tę historię w podcaście kiedyś.
1: Tak, więc straszne tylko, że był um, pilot, który miał jednogłośnie fantastyczne opinie zarówno krytyków jak i widzów i został skasowany po dwóch odcinkach. Właściwie nikt nie wie dlaczego.
2: Um, znaczy, nie no, w, 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 w sensie pilot był świetny, po czym drugi odcinek był nudny i był praktycznie taki sam jak pilot i ludziom się znudziło i został skasowany.
1: Tak, co jest o tyle dziwne, że jest mnóstwo innych seriali, które też się tak potoczyły i ich nie skasowali. No ale nieważne, serial nie dostał swojej szansy z takich czy innych względów, natomiast opowiadał o konmenie, o oszuście. Um, który jakby prowadzi podwójne życie. I tu mamy bardzo podobną sytuację, tylko że Sneaky Pete jest jeszcze tak podkoloryzowany troszeczkę klimatem justified, czyli takiego um, trochę brudnego, współczesnego um, dzikiego zachodu, czy po prostu takiego ten Rural America, czyli taki... Mało miasteczkowa, Tak, mało miasteczkowa, nawet wiejska troszeczkę Ameryka. Główny bohater wylądował w więzieniu za swoje oszustwa. Tam poznaje kolegę z Celi, który nie może przestać rozmawiać o swojej rodzinie i o swoich dziadkach, którzy prowadzą um, bail bonds. Jak to jest po polsku?
0: Uf, tego nie ma po polsku, bo nie mamy takiego systemu. Um. No To jest, to jest takie, taka usługa, że wpłacają za ciebie płacają kaucję. kaucję i wysyłają za tobą łowców nagród, jeśli tam nie dotrzymasz terminu stawienia się tak. w sołudzie. Jeśli
2: nie masz, nie masz pieniędzy na wpłacenie kaucji samemu, to oni ci jakby pożyczkę jakby wpłacają, że płacisz tylko tam 5% powiedzmy tego, co musiałbyś zapłacić, a oni jakby za ciebie mhm. wstawiają całą resztę, a jeśli im uciekniesz, to cię będą
0: ścigali.
1: Tak. No. E...
0: tak i to jest powód, dla którego Ameryka wciąż ma absolutnie legalnych łowców nagród
1: mm -hmm. No i jest właśnie
0: przerażające no i właśnie
1: ci, ci jakby dziadkowie prowadzą, prowadzą właśnie taki ten bail, bon, bail bonds place nie wiem jak to nazwać, biuro e... i nasz bohater wychodzi z więzienia wcześniej niż ten, jego, niż ten jego kumpel, a ponieważ musi uciekać przed mafiozem, któremu wisi pieniądze mafioze gra w niewielkiej roli, właśnie Brian Cranston występuje jako guest star. W związku z tym musi uciekać i postanawia uciec na farmę tych dziadków i podszywać się pod tego swojego współlokatora z celi, którego dziadkowie nie widzieli przez ostatnie 20 lat. I, I nie wiedzą, co się z nim działo, nie wiedzą, że był w więzieniu, nie wiedzą, co się działo, 20 lat go nie widzieli. W związku z tym nasz bohater, którego prawdziwego imienia w tym momencie nie pamiętam, ale podszywa się właśnie pod, pod Pita i przyjeżdża do tych dziadków, oni go prawda, przyjmują jak swojego, no i w wyniku różnych tam perypetii jakby zostaje wplątany w, w właśnie w to ich biuro, w te prace, w ich różne rodzinne perypetie. I jakby można też odnieść wrażenie, że nasz bohater jakoś nie miał szczęśliwego życia rodzinnego i w momencie, kiedy znajduje się, co prawda pod, pod, pod fałszywym preteksem, ale znajduje się w tej rodzinie, która rzeczywiście jest kochająca i, i zżyta i całkiem sympatyczna, że jakby od, od początku czujemy, że, że jakby, że to jest coś, czego mu brakowało, w związku z tym lgnie do nich. I jakby... Zarys fabuły jest na tyle, na tyle oględny i jakby na tyle da się go fajnie rozwinąć pod, względem, znaczy pod tym względem, że właśnie ci, ci dziadkowie prowadzą, prowadzą to biuro, więc jest bardzo dużo okazji do, do jakichś różnych hijinks i różnych prawda, dziwnych sytuacji, gdzie ten nasz oszust może wykorzystać te swoje talenty i, i, i prawda, umiejętności jakiejś gry aktorskiej, oszukiwania i manipulowania ludźmi. Więc jest potencjał. Natomiast to, co jest moim zdaniem fantastyczne, to jest obsada. Dlatego, że um, babcie gra Margot Martindale, która wygrała właśnie um, Emmy za Justified, czy nawet Złoty Glob może. E, I mogą ją też kojarzyć widzowie The Americans. Natomiast główną rolę i bardzo mnie rozśmieszyła uwaga Kamila, bo ja mu opowiedziałam wczoraj o tym, o tym serialu i on tak, no brzmi fajnie, a kto, kto tam gra? Ja mówię, główną gra... Równo, a ja mówię, główną rolę gra aktor, którego bardzo dawno nie widzieliśmy w dobrej roli, a jest fantastycznym aktorem, o czym wszyscy zapominają. Główną rolę gra Giovanni Ribisi I jest fenomenalny. I chociażby dla niego warto ten serial obejrzeć. Znaczy ten, ten pilot obejrzeć, dać, dać mu szansę i zobaczyć, czy nam pilot podpasuje. Natomiast mnie się to podoba, bo to jest właśnie taki troszeczkę w stylu... Justified czy troszeczkę nawet w klimacie Breaking Bad, no bo właśnie wszyscy to porównują do, do Breaking Bad ze względu na Briana Cranstona, jest w tym troszeczkę takiego nieco ponurego, znaczy nieco... Justified
2: to był tak trochę współczesny western.
1: Tak, no dramat współczesny western i właśnie tutaj też są takie klimaty, że to jest takie troszeczkę, troszeczkę ponure, troszeczkę... Um, jakby to, to nie jest, to nie jest, prawda serial, gdzie wszystko jest różowe, śliczne i puchate, tylko raczej jest, jest smutne, prawda, panuje, panuje kryzys gospodarczy
0: smutne, szare i parchate
1: mniej więcej, natomiast moim zdaniem serial ma bardzo duży potencjał i, i rzeczywiście rola, rola Ribisiego jest, jest bardzo fajna i on świetnie, świetnie ją gra moim zdaniem, znaczy to jest idealna rola, żeby on jakby wykorzystał ten swój taki troszeczkę um, shifty...
0: Dziwny fizys?
1: Tak, dziwny fizys i taki troszeczkę shifty character, że taki jest troszeczkę um, taki nerwowy i czasami trochę za dużo powie i, 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 i czasami prawda się jąka no, jakby... Bardzo, bardzo miło mnie ten pilot zaskoczył, więc, więc polecam, jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś nowymi serialami w tym, w tym sezonie, no bo teraz jest wrzesień, w związku z tym teraz będą miały premierę wszystkie te właśnie seriale, na które czekamy.
0: Przeskakując na moment do beletrystyki, skończyłem powieść Dom Bush i Jana MacLoda, która jest technicznie rzecz biorąc kontynuacją wieków światła, o których mówiłem parę miesięcy temu, nie pamiętam dokładnie. Przy czym jest kontynuacją bardzo luźną, tak naprawdę po prostu rozgrywa się w tym samym świecie, 100 lat później. Niektóre postaci są tam jakoś luźno spokrewnione z niektórymi postaciami z poprzedniej książki i dwa razy autor tak konkretnie wrzuca nawiązania do jakichś wydarzeń, ale jakby zupełnie mógłby tego nie robić i zupełnie mi się tego mógł się obyć bez tego. Także jest to książka, którą właściwie można czytać bez znajomości wieków światła. Poza tym, że nie opisuje po raz drugi świata tak dokładnie, więc tam trafia się, nie wiem, raz czy dwa przywołuje pojęcia, które wyjaśniał w pierwszej powieści i nie robi tego drugi raz, ale to są jakieś detale. Więc można ją czytać bez znajomości wieków światła i może nawet jest to sposób bez, dużo bardziej przystępny, bo tak, dla przypomnienia, ten świat to jest taka magiczna, przemysłowa Anglia. Gdzie wszystko opiera się na wydobyciu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu eteru? I eter jest do wszystkiego, chyba tam, nie wiem.
1: Usuwa ciąże, krawaty wiąże. No
0: tak, tak. E eterem po prostu wszystko, wszystko, nasmarowane eterem działa lepiej niż powinno. Czyli na przykład katedra zbudowana. No
1: Jezu, ja mam teraz naprawdę złe myśli.
0: A, bo ja że nie po prostu z WD40.
1: To było moje pierwsze, ale drugie było wiele bardziej
0: sprośne. Więc katedra zbudowana z nasmarowanych eterem cegieł nie do końca musi przestrzegać praw fizyki, ale za to trzeba. Tańczy Polkę? No nie, ale tam na przykład bez eteru by obciążeń nie wytrzymała i się zawaliła, a z eterem stoi prosto. A...
1: Idealny środek dla leniwych architektur.
0: No, tak, nie więcej. E, tyle tylko, że jeszcze ten eter trzeba pobudzać zakleuciami, żeby wciąż działał. Więc trzeba, trzeba jakby odtwarzać zakleucia, żeby. I couldn't
1: keep it. In. Pobudzać. You need to fluff the ether. Mm.
0: I jest to również Anglia, w której rządzą cechy. Cechy, które mają sekrety tego wykorzystywania konserwacji eteru, więc tam są potężne cechy telegrafistów, cechy nie wiem, zielarzy, zomistrzów, bo też eter można wykorzystywać do eksperymentów na zwierzęta, więc tam są sztucznie robione jednorożce, smoki wykorzystywane do polowań, tego typu rzeczy. E i tak, tak jak pierwsza powieść Wieki Światła to były po prostu losy dwóch postaci zamieszkujących ten świat i tam gdzieś w tle były jakieś bardzo ważne wydarzenia, przez które te postaci się przemykały tak naprawdę nic nie robiąc i nie bardzo mając charaktery to znaczy główny bohater ja nie jestem w stanie opisać głównego bohatera Wieków Światła mogę powiedzieć mniej więcej co mu się przydarzyło ale nie mam pojęcia jaki on był, bo po prostu żył i rzeczy mu się przytrafiały a poza tym wiki światła miały taką bardzo gęstą narrację, rozbudowane opisy. To wszystko działało na wyobraźnie, ale trwało dłuższą chwilę, żeby się przebić przez parę stron. Wiki światła w kontraście, przede wszystkim ponieważ świat już został stworzony, więc może autor nie czuł potrzeby, żeby znowu tak dokładnie wszystko opisywać, więc czyta się to szybciej, po prostu dlatego, że jest... Nieco bardziej, nie, są nieco bardziej ograniczone opisy i to naprawdę przyspiesza tempo czytania. Po drugie postaci mają charaktery, mają cele i dążą do wykonywania tych celów. Jakby jestem w stanie im dużo więcej powiedzieć niż o bohaterach tamtej książki. Więc mamy czwórkę głównych bohaterów, chociaż tam uwaga się skupia w różnym stopniu na, na różnych z nich. Przede wszystkim kołem zamachowym całej historii jest arcycechmistrzyni Alice Maynell, która jest piełkną, bogatą, wysoko postawioną kobietą z nieogranicznymi ambicjami i różnymi środkami spełnia te ambicje, która ma chorowitego syna, Ralfa, i Ralf jest naszym drugim bohaterem, który tam umiera na jakąś taką chorobę, która w wieku dziecięcym jest strasznie trudna. Nie wiem, czy on jest gruźlikiem, czy coś innego. Coś, jakaś choroba płuc w każdym razie.
1: Młukowiscy dosy.
0: Cokolwiek. I Alice podróżowała z nim po całej Europie, po uzdrowiskach, szukając jakiegoś ratunku i nic nic nie działało. I w końcu trafiają do Inverkomp, do rezydencji położonej gdzieś nad wschodnim wybrzeżem Anglii, gdzieś na granicy z Walią. Taki, taki nadmorski teren, gdzie jest sprzyjający klimat, a przy okazji dowiadujemy się, że to miejsce jest czymś wielcej i że mieszkający tutaj ludzie są trochę inni. Nie, nie na zasadzie, że to jest jakieś insmow, tylko po prostu ci przyjezdni z Wielkiego Londynu... Takie
1: było moje pierwsze skojarzenie.
0: No właśnie, nie, ci przyjezdni z Wielkiego Londynu jakby konfrontują się z, Ale
1: czekaj, jeżeli... z
0: ludem zachodniej Anglii.
1: Jeżeli miał mu pomóc nadmorskie powietrze, to, to był prawdopodobnie krztusiec.
0: Może. Diabli wiedzą. Chyba nawet nie pada nazwa choroby. Um, I tam na miejscu poznajemy trzecią bohaterkę książki. E, Syrenkę. Nie. Marion Price, która jest córką... E, Prboszcza. Rybaka. Jeszcze lepiej. I, I zostaje pokojówką w Invercom w rezydencji. I tak spotyka Ralfa i potem później jeszcze dochodzi do tego niestety Clayde Clayde jest czwartym bohaterem książki i jest takim półdzikim dzieckiem które nie do końca rozumie zasady cywilizacji i miałem ochotę wydrapać sobie oczy za każdym razem kiedy musiałem czytać o jego przygodach
1: ja nie lepiej było jemu wydrapać oczy
0: i to najwyraźniej nie tylko ja bo zerknąłem jak Wiedźma to zrecenzowała na Capryfolium i też wspominała że przygody Clayda mogą nie odpowiadać wszystkim czytelnikom <grym> co jest najsutelniejszym sposobem jest... powiedzenia tego samego. Tak, jest to książka, znowu technicznie, biorąc po prostu obserwujemy życie tych ludzi, ale jakby i, w, i ogromne wydarzenia, które rozgrywają się w świecie, mają większy wpływ na nich niż to miało miejsce w poprzedniej książce i oni wywierają większy wpływ na nie. To nie jest tak, że oni kierują, ale jakby są po prostu dużo bardziej aktywni, dużo więcej robią i po prostu dużo więcej dzieje się w tej książce. Więc mamy historię pierwszej miłości, pierwszego zawodu, mamy historię wygórowanych ambicji, niektóre się spełniają, niektóre są zawiedzione. No tam dużo rzeczy się dzieje, do tego mamy w pewnym momencie rozpełtuje się w Anglii wojna domowa między wschodem i zachodem, która jest trochę lustrzanym odbiciem amerykańskiej wojny secesyjnej, bo kwestia niewolnictwa jest jedną ze spraw, o które bije się wschód z zachodem. Mamy dążenie do udowodnienia istnienia ewolucji, więc mamy coś z życia Charlesa Darwina, prawie powiedziałem Dickensa. Potem, jak już wybuchnie wojna, to z kolei... Charles Darwin wyewoluował Charlesa Dickensa. Jak już zaczyna się wojna, to z kolei mamy... Jeszcze bardziej niż, niż z Darwina, mamy wziął te z życia Florence Nightingale, po prostu próby utrzymywania rannych przy życiu, reformy szpitali i tak dalej. Więc w tę książkę jest wtłoczone bardzo dużo różnych wątków i pomysłów. E, I owszem, nie cierpię Klejda, którego cała obecność jakby prowadzi tylko do tego. Wszystko, co się z nim dzieje, ma uzasadniać decyzję, jaką podejmuje w finale. Tylko, jakby jest to w finał, tak bardzo mnie nie obchodzi postać, że nie potrafię powiedzieć, że to dla mnie uzasadnia wszystko, co wydarzyło się wcześniej. No tak. Więc, jakby jest to spora wada, ale przy licznych zaletach książki wciąż, wciąż oceniam ją bardzo na plusie. I polecam, i tak jak mówiłem, można po nią sięgnąć bez znajomości wieków światła. Jeśli kogoś odstrełczył mój opis tamtej powieści, to Dom Burz w dalszym ciągu bym polecał. Kamilu, czy chcesz porozmawiać o grze, w którą graliśmy? Teraz oh no.
1: To ja sobie włączę czytnik,
2: co? Dobrze, porozmawiajmy o grze, w którą graliśmy
0: No więc graliśmy w premierę z tego tygodnia zeszłego Grę pod tytułem Satellite Rain Która jest duchowym spadkobiercą Syndicate Bo tam chyba jeden z oryginalnych twórców się zaplotał tylko w przeciwieństwie do że tak powiem prawowitego spadkobiercy syndicate czyli gry syndicate sprzed paru lat jest jakby w tym samym gatunku a nie jest strzelaniną tak jak tamta i Satellite Rain przedstawia nam cyberpunkowe miasto pogrążone w wiecznym mroku i ulewie w którym kierujemy w czasie rzeczywistym czteroosobowym oddziałem specjalistów, przestępców tak, ale to są tacy trochę Robin Hoodzi. to znaczy oni są przestępcami, ale ich celem jest bardzo zła korporacja. No to, to jest Podobno. Shadow Runnerzy. Nie jestem pewien, czemu ta korporacja jest bardzo zła, wiem natomiast, że nasi bohaterowie porywają z ulic ludzi i wykorzystują ich do swoich celów, więc jakby nikt tu nie jest specjalnie szlachetny, ale my gramy tymi dobrymi, gra nas o tym zapewnia. A... I tak, nasz czteroosobowy oddział składa się z żołnierza, wsparcia, infiltratora i hakera.
2: A... Każdy ma swój zestaw umiejętności.
0: Tak, które oczywiście możemy rozwijać, tam wydając zdobywane po drodze punkty doświadczenia.
2: Tak, poza tym zdobywamy tam kolejne, na przykład misje pozwalają zdobywać prototypy, które później można prze przekuć właśnie w broń,
0: którą można kupować. Albo można od razu je dać jako ekwipaż. Tak, a ale wtedy to... nie możemy ich wynaleźć, znaczy przeprowadzić na, nad nimi badań, żebyśmy mogli je potem produkować. Tak, i gra wpuszcza nas do takiego wielkiego miasta i po prostu mamy, mamy mapę, oczywiście miasto jest podzielone na dzielnice, ale dzielnica i tak jest bardzo duża i w ramach jednej dzielnicy mamy tam ileś potencjalnych celów, mamy, mamy bank, mamy posterunek policji, mamy jakieś siedziby prywatnych firm wojskowych, laboratorium klonowania. Tak, i możemy, możemy tutaj je infiltrować lub jeśli tak nam się podoba, po prostu przypuścić na nie otwarty szturm po to, żeby coś tam zdobyć. Zdobywanie polega po prostu na wprowadzeniu jednego z naszych bohaterów przez drzwi po prostu do środka, bo nie ma wnętrz. Wszystko rozgrywa się na, na ulicach no, i podwórkach. Bohater
2: wchodzi do hangaru, a po chwili wychodzi już obrabowawszy
0: bank albo zdobywszy e, prototyp. prototyp. z laboratorium, dokładnie. E, I to wszystko potencjalnie to wszystko jest takie bardzo organiczne i gra próbuje nam sprzedać taką fikcję, że tam ci nasi ludzie idą rozdeptują kałużę i nagle wyciągają spod płaszczy obrzyny i wparowują do takiej siedziby, albo tam wkradają się po cichu i potem tylko uciekają z niej, strzelają ze wszystkiego dookoła, po czym wtapiają się w tłum i, i znikają w mieście. I do pewnego stopnia to prawda, tylko, że...
2: Ja byłem strasznie podekscytowany tą grą, bo to wyglądało strasznie fajnie, dało duże możliwości, otwarty świat, jakby możliwość skradania wyglądało właśnie trochę jak takie właśnie połączenie x i Invisible Inc. i bardzo, bardzo mi to pasowało. I bardzo... ja,
0: ja bym jeszcze dorzucił jedno skojarzenie sprzed lat komandos. Komandosi. Mm -hmm, coś w tym jest. Tylko że podczas gdy komandosi, misje w komandosach były zaprojektowane tam, wszystko było na swoim miejscu i żołnierze tak, była po, po prostu. Było, tak, była miłówka odskryptowana. Tutaj żołnierze, strażnicy, wydaje mi się, że oni mają częściowo losowe też ścieżki patroli. Tak. A nawet jeśli nie, to to nie jest zaprojektowane jako łamigłówka. To nie jest tak, że tam jest rozwiązanie, rozwiązanie konkretne, na które musimy wpaść, tylko my mamy możliwości. Problem w tym, że ponieważ to nie jest precyzyjna łamigłówka, to jakiegokolwiek rozwiązania byśmy nie, nie wybrali, nie da się go precyzyjnie zrealizować. To znaczy...
2: To jest tak, że sobie teraz zaplanuje, zaplanujesz ten plan i, i wykonasz, albo nawet coś po drodze pójdzie nie tak i będziesz musiał trochę improwizować. Nie, Ty po prostu nie masz szans zaplanować nawet dwóch następnych kroków, tylko po prostu patrzysz, musisz się gdzieś zaszyć, liczyć na to, że cię akurat nikt nie znajdzie i że możesz się teraz rozejrzeć i znaleźć kolejną drogę do następnego punktu, w którym będziesz mógł się znowu zaszyć. I znowu liczyć na to, że tam cienik nie znajdzie, akurat y, jakiś strażnik nie postanowi przejść do tego zaułka, do którego nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby wejść, ale i tak tam wejdzie, bo akurat tak mu kazał y, komputer i...
0: To znaczy, po zakończeniu samouczka, a gram już ładnych parę godzin, tylko jeden raz udało mi się autentycznie po cichu gdzieś wejść i wyjść, i to tylko dlatego, i to jest, to jest powód, dla którego przypuszczam, że, że ścieżki patroli są częściowo losowe. To był jakiś mały obiekt, więc tam w ogóle po, po wejściu na zastrzeżony teren nie musiałem się długo przekradać. Natomiast stałem pod bramą i obserwowałem ruchy strażników, licząc, że znajdę jakąś lukę. I to było straszne, bo nagle tam widzę w ogóle na podwórku ciągle biega czterech strażników, po czym widzę, że oni systematycznie wychodzą przez tę bramę, wychodzą przed kompleks, czyli tam stoją na ulicy obok mnie i wracają. I tak dosłownie wychodziło i wracało sześciu żołnierzy i jeden dron, po czym ja tam przesunąłem kamerę gdzieś indziej, próbowałem obejrzeć obejrzeć teren, wracam kamerą do mojej, do mojej ekipy i orientuję się, że przed chwilą miałem tutaj siedmiu przeciwników, a teraz nie ma nikogo. I po prostu wszedłem, tam przemknąłem się do tych drzwi, wypełniłem cel, za drzwiami wróciłem i w tym czasie ci strażnicy nie zdążyli wrócić. I jeśli to nie jest losowe, jeśli to było tak zaprojektowane, to, to jest beznadziejnie zaprojektowane. Tak. Więc wolę myśleć, że to było losowe. Znaczy właśnie... Ja, ja bardzo chciałem tę grę
2: lubić. Myślałem, że może ja jeszcze nie nauczyłem się w nią grać, że może jak zacznę rozumieć bardziej umiejętności tych poszczególnych, y, poszczególnych postaci, jak z nich korzystać, y, to, to w końcu nauczę się w to grać i będzie mi to szło lepiej, ale potem nagle się okazało, że okej, okay, Włamałem, właśnie próbowałem się włamać do banku. No i tam się gdzieś przekradłem kawałek. Udało mi się gdzieś tam właśnie zaszyć, i przekradłem się kolejny kawałek, i udało mi się po cichu wejść do banku. Przed wszystkimi czterema postaciami, co jakby spowodowało alarm, bo jak się wchodzi wojownikiem, to znaczy, że obrabowujesz bank. I w tym momencie po prostu zacząłem uciekać, i po prostu przebiegałem koło kolejnych strażników, którzy strzelali we mnie ale nie na tyle szybko, żeby mogli, mogli mnie zabić. I po prostu przebiegłem koło nich i wybiegłem z kompleksu. I schowałem się za kolejnym winklem i już o mnie zapomnieli po, paru, po kilkudziesięciu sekundach. I to była, to była moja misja. I po tak się czułem po prostu zawiedziony, bo nie czułem, że osiągnąłem cokolwiek. Znaczy, kompletnie spieprzyłem robotę a wszystko
0: poszło ok, i to znaczy tutaj, to, to tutaj ci powiem tutaj ci powiem, że to dalej już nie jest możliwe, następne cele, następne kompleksy są już tak duże i tam w środku też są bramy, które musisz najpierw zhakować, żeby móc w ogóle wyjść więc jakbyś miał to robić pod ostrzałem jakby w tym momencie już miałem parę razy total party kill kiedy mi zabili wszystkich właśnie bo, bo próbowałem, myślałem, że na rympa udało mi się uciec i Większe, większych celi już nie da się tak prosto załatwić, bo, powiem tyle ja wciąż no dobra, użyję tego słowa, ja wciąż się męczę z tą grą, bo mam wrażenie, że tutaj jest taki problematyczny że to zostało tak problematycznie zaprojektowane, że gra na początku nie, nie daje ci narzędzi do poradzenia sobie z tymi problemami i wydaje mi się znowu tam jedna z umiejętności tego tam gościa od wsparcia to jest, to jest tam stymulanty, które spowalniają czas i wykupienie tej umiejętności tak naprawdę daje ci aktywną pauzę, której ta gra jest normalnie pozbawiona i znowu uwalałbym, żeby, żeby mieć ją od początku, ale jakby teraz już ją mam i ona trochę pomaga. I potem jest misja, która pozwala ci zdobyć prototypy... Ale czy to rzeczywiście
2: jakby za, można w którymś momencie rozwinąć tę umiejętność tak, że zatrzymuje czas? Bo tam ona
0: o 50% spowalnia. Ona o 50% spowalnia, no potem spowalnia o tam, nie wiem, 70%. Nie wiem, czy na czwartym poziomie zatrzymuje go zupełnie, no ale samo spowolnienie o połowę już sporo daje mhm. tam w chaotycznych momentach. Potem in, inna rzecz, to jedna z pierwszych misji to jest wykradzenie planów drona, który pozwoli ci, gdy zginieć jeden żołnierz, pozwoli ci sprowadzić jego klona nie tam do punktu restartu, tylko bezpośrednio na pole walki. I to jest jakby kolejna możliwość, która pozwala, wiesz, kiedy już tam coś się spieprzy i żołnierze lecą i strzelają i ktoś zginie, myślę, że to jest kolejna rzecz, która pozwoli mi wycofać się jakby z tego, z tego stanu niepowodzenia, jakby Wygrać tak, taki, taki scenariusz, który w tym momencie muszę przegrać, bo jeszcze nie mam tej możliwości. Więc to jest dla mnie problematyczny design, gdzie jakby nie mam tych narzędzi i muszę no, się to. męczyć z grą, żeby je zdobyć, i robię to w nadziei, że kiedy zdobyłę te narzędzia, to gra nagle się okaże fajna.
2: No, Mogę tak, się da, rozczarować.
0: Daje ci otwarty
2: świat, ale też nie daje ci żadnego, żadnej wskazówki albo no, jednak, nawet jeśli masz otwarty świat. To gra powinna ci jakby dawać jakiś kierunek, od którego możesz odejść, jeśli chcesz, na własną odpowiedzialność. Ale też, no ale to nie może być tak, że właśnie że kompletnie nie wiadomo, jak w to grać, bo, bo nie znasz możliwości i nie wiesz, co właściwie robić. No to jest, znaczy, ja jestem gotów powiedzieć, to, to jakby co yy, dla słuchaczy. To są nasze wstępne wrażenia. To jakby nie jest recenzja, jakby nie wydajemy opinii na temat samej gry, bo, bo, bo żaden z nas nie grał w to wystarczająco dużo, żeby... Nagrałem już całkiem sporo. Nie, nie?
0: nie liczę, no ale trochę godzin.
2: No nie wiem, no dobrze. No. no ale sam mówi, że jeszcze nie, nie znasz pełnych możliwości, więc... Znaczy
0: nie zdobyłem ich, bo też awansowanie postaci trwa dłużej ja niż bym chciał i ekonomia gry jest dziwna, to znaczy żeby zdobywać pieniądze masz albo obrabować bank, co daje ci jednokrotny zastrzyk gotówki, albo masz tam wrzucić hakera co zwiększy twój przypływ gotówki ze schakowanych bankomatów tylko, że schakowane ba bankomaty to jest taka kroplówka pieniędzy, pieniądze zużywasz tam bezpośrednio na, na badania i potem na zakup sprzętu, więc tych pieniędzy potrzeba sporo i Problem w tym, że te pieniądze idą ciągle, a gra jakby nie narzuca Ci żadnego tempa rozgrywki. Gra się nie mówi, w tym momencie musisz robić to, bo inaczej stanie się coś złego. Więc tak naprawdę jestem w sytuacji, w której trochę mnie kusi, żeby uruchomić grę i zostawić laptopa na noc, żeby mi ściekło tej gotówki, żebym w końcu miał pieniądze. I znowu, to nie jest dobry design.
2: Hmm. Znaczy tak, gra podejmuje jakieś dziwne decyzje w, na, no właśnie
0: na etapie designu i
2: trochę ciężko się przez to przebić.
0: Tak, więc mówię, ja się jeszcze trochę pomęczę i, i za tydzień może będę w stanie powiedzieć coś więcej, albo po prostu dam znać, że gra mnie pokonała. I to będzie wszystko w tym tygodniu.
1: Dzięki za uwagę, mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Bye! Na razie. Na razie.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com I jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak gosinica w czołgu.